As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Blankens. Svanberg, hon är bäst. Hon är som en gillene häst. <laughs> Okej. Jag vet att det är väldigt många som har frågat mig om vilken parfym du har och även engagerat sig i din eventuella flytt den här senaste veckan. <laughs> oj, oj, oj. Mm. Ja, berätta. Nej, det var bara det jag skulle berätta egentligen. <laughs> jag har inte spritt ut vilken din parfym är. Nej, för det är ju det tar jag med mig i graven. Mm. Men då vill jag i alla fall ego till mig vill veta vem, hur har frågan har ställts? Hur exakt hur nyfikna är folk? Jo, jo men alltså, frågan har ställts ganska rakt framför samtidigt lite generat och lite så här ja, får man ens, du vet. För att, för att de vet alla har förstått nu hur illa du tycker om de som snor din parfym. <laughs> jag gör ju inte det för jag har ju själv snott parfymen. Det här pratade om i förra veckans podcast för er som eventuellt inte hörde men jag har alltså snott en parfym av en kompis blir nu jättesur när någon annan snor samma parfym av mig. Mm. Nej, det blir jag inte. Jag, jag får ju bara ta det. Men jag vill ju helst inte att det ska vara för mycket stå hej runt den här parfymen. Ja, precis. Därför är det nästan konstigt att du ens pratar om det. Jo, jag vet. Men jag gillar ju samtidigt det här surret som nu... Uppmärksamheten. Ja, nej. Men, nej, men jag menar, det är ju, den är väldigt viktig för mig helt enkelt, den här mm. parfymen. Och... Den är som en liten guldklimp som jag hittat tror jag. Tror du att du skulle gilla den? Om du hade sprungit på den bara så här, ha, hade du gillat den då tror du? Eller är den inte din typ alls? Uh, jag, alltså jag tror inte att den är min typ. Jag tror inte att jag hade fastnat. Jag har också väldigt svårt för att fastna för parfymer. Uh, jag tycker det är jättesvårt. Men däremot så har jag ett, ett, en parfym som jag egentligen har som favorit doftljus. Alltså det är en Joe Malone- mm. Grej, så jag gillade mm. doftljuset så mycket att jag köpte parfymen. Blev sen väldigt besviken för att den luktar inte lika gott som parfym. Fast nu har jag börjat vänja mig så nu börjar jag tycka att den luktar riktigt bra den med. Ja, men då ja. kanske det är din då. Det är kanske där du... Men, men det som jag tycker är intressant är att jag var väldigt länge inne på sådana här du vet, gurkdofter. Det, här, det som kallas här, typ som vatten, vattendofter. Mm-hmm. Det som är superfräscha. Mm, eh, och sen så hade jag även en som hette laundromat innan... Så innan alla de här clean-parfymerna kom mm. så fanns det en som heter Laundromat från ett märke som heter Demeter som var en doftgalning som hade. Och, och det gillade jag väldigt länge. Men det som jag kommer tillbaka till nu är lite typ vaniljbaserade. Vilket känns 
egentligen otänkbart att ha för att jag hade typ vanilj i vet, gymnasiet. Ja, men då tror jag att det ändå är därför du gillar det för allt hänger ihop på något sätt. Men du vet, gymnasiet hade jag typ sån här bodyshop-parfymer och så köper man en sån vaniljolja, patchouli, dewberry. <laughs> nu är du en förfinande versionen av det där på något sätt. Mm. Jag, jag vet ju att jag älskar parfymer med liksom en myskton för att det var vad jag hade liksom, mm. eller vad jag liksom bara svimmade av när någon typ kille hade i mycket mellanstadiet mm. eller sådär. Kommer du ihåg där när det fanns feromonparfymer? Eller det finns ja. det säkert fortfarande, men när det var så här hetast det heta, man köpte någon från ja. Philosophy och den luktade ingenting, men man bara wow, nu kör ja. vi! <laughs> man ska bara männen bara liksom satt sig som fluger på en ja. liksom. som fluger på en Precis, koskit det var för jobbigt, jag var tvungen att sluta med dem <laughs> jag hinner inte med du, jag läste en intervju med någon, minns inte vem det var mm. som hade en, str- en semesterparfym mm-hmm. det var någon jag minns inte vilken parfym det var men den var liksom, den hette typ någonting beach bla 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 mm. Och hon hade liksom läst historien bakom den här parfymen. Blev så liksom gillade idén så mycket. Om en parfym som doftade liksom hav och så här hud efter en varm dag på stranden. Lite så här på något, Doftade liksom. Och liksom ja men är det inte den som heter typ så här On the Beach 1967 eller något sånt där? Ja det kan jag nu För det är ju samma kille. Alltså, nu låter jag helt galen. Fast det är, en kille, det är den här killen som heter Christopher Brochus som förut hade Demeter. Aha. Sen så köptes Demeter upp tror jag av något större alltså för Jag tror att Demeter fortfarande finns Och de har fortfarande de här att det luktar en sak Det luktar tomatplanta, det luktar tvätt och mat mm. Det luktar tvätt och det Och det var han som hittade på det där Och sen så frigjorde han sig från det företaget Och har nu en som heter I Love Perfume CB I Love Perfume eller något sånt där mm. Och han har gjort just den här sortens doft som är extremt Inriktade på, alltså jag älskar honom Han känns som en galning Mm. parfymtok. Ja, men det kan ju ofta vara precis det där man gillar också. Ja, precis. Men då kanske man ska ha lite olika. Man kanske ska ha liksom så här coffee in the morning eller något sånt där. Alltså den doften är ju ja. underbar. Den kanske man inte vill gå runt och lukta varje dag. Men man kanske liksom ja, kan ha det som en snuttefilt vissa dagar på något sätt. Ja, men jag har faktiskt en liknande sån där. För massa år sedan så gjorde Tom Ford, alltså designen, en specialkollektion för Estee Lauder mm-hmm. till sommaren som hette Assyria Soleil eller något sånt där. eller den hette något med Assyria i alla fall och så hade han en parfym som hette Assyria Soleil eller som är snarare, det är inte en parfym men det är mer som en kroppsspray den är mycket lättare än en parfym som var just mm. till för att man skulle ha den under sommaren och mm. den luktade så lite kokos och lite sådär och det där var ju en kortlivad kollektion alltså det var ju bara mm. en gång men sen har Estée Lauder gjort den fast nu för tiden heter den typ Bronze Goddess Mm-hmm. Och jag, har en, jag har fortfarande min gamla Assyria Soleil-flaska och jag har även Bronze Goddess för jag köpte den typ sen, bara för att jag var rädd för att den skulle försvinna. Men det är en sån där mm. doft som man verkligen, alltså den går inte att ha på vintern. Den luktar lite kokosolja och sådär. Åh, oh, men jag blev så otroligt lockad av det där. Att, för i den här, hon, den här tjejen i intervjun då kan det vara ett Columbine Smille kanske? Jag minns inte, kan ha varit, kan ha varit Style by. Mm, Och hon... Um, hon sa att hon, hon, liksom, hon har, um, har parfymen när hon ska på semester. Man får liksom inte ens... Man får, man får, liksom, man får ta på den på planet. Och, och liksom där. Men då, liksom, fi, då kickar man igång semestern. Ungefär som att man kickar igång helgen med ett glas vin på fredagkvällen. Och det känns lite så här, åh, härligt liksom. På samma sätt inbillar jag mig att det blir med den här parfymen. Man har en semesterparfym som man bara... Nu är det semester, nu kör vi liksom. Och det... det 
Med en sån skulle jag kunna tänka mig att liksom göra ett litet av, en avstickare från min vanliga doft. Mm. Jag ska leta Dumt. rätt på en sån. Jag vill ha en sån. Ja, men precis som doftar så här. Kokos, solvarm. Fast det luktar man ändå naturligt för sig. Så man kanske inte ska lukta för mycket så heller. Man vill kanske vara. Mm, eller vill man? Precis. Ja, det här ska bli ett, ett ja, det är ju om man kan hitta en, en solkräm som luktar riktigt bra. Hade en sån en gång. Älskade mm-hmm. den doften. Alltså den doftade så här hudkräm på ett sätt som man vill att hud, hudkräm ska lukta. Mm-hmm. Hur vill man att hudkräm ska lukta? Jag vet inte, svårt att beskriva. Men jag kände att det är lite pudrigt och lite härligt. Ah, ja, ja. Och liksom mm. Inte vanlig solkrämslukt. Utan... Ungefär som man känner att crème de la mer luktar som man vill att en ansiktskräm ska lukta. Jag vet inte hur den luktar. Oh, den luktar perfekt. Den luktar mm-hmm. som så här... Det är den här Löjligt i ansiktskrämen Men mm. den är ju så mysig och härlig hela facet. Alltså den är så fet och fin Och, fant- och den doftar precis som så här Ens mormor gjorde Alltså mm. på ett gott sätt vet, så här tryckt. Den luktar så Ja precis pudrigt Tryckt, underbart Och den lägger sig mm. som bara som en, som en så här Trygg, ren Liten filt i ansiktet När man har den på sig mm. Det här avsnittet sponsras av Nej det gör det faktiskt absolut inte Men, mm. men det, den, det kan, det är näst, alltså jag har satt och fingrat på den några gånger så här, för jag, jag, har liksom fått, jag fick den en gång i present av Per mm. och sen har jag satt och fingrat på den och varit så här, köpa men det är så jävla det är så jag inte gjort det men jag är sugen mm. alltså. Men nu har jag hittat en ny favoritkräm alltså som är underbar mm. nästan i samma nivå från mitt nya favoritmärke Charlotte Tilbury. Mm. Hon har ju en kräm mm. som heter Magic Cream med så SP15. Den är samma så här Fet utan att bli fet. Liksom. Ja, den är så har du sett, ja, när jag höll på att googla henne här om dagen, bara för att du har mm. snackat så mycket om det där, så ja. det finns ju någon, hon har ju någon julkalender som Aha. du måste köpa. Alltså, det, är man, det är typ 12 luckor tror jag. Aha. Och sen ser är det en massa olika kul grejer där i, alltså produkter. Blev, den kostar ja. kanske 150 pund eller vad. Så att, den var lite Aha, dyr, man, man köper men... hela julkalendern eller vad då? Ja, det är en julkalender till sig själv. Alltså, du vet, så Nej. som du vet, Lego Friends eller vad som helst. Fast för, Nej, vad för den, En glad kvinna som vill unna sig något. Oh, Gud, vad underbart. Mm. Mm. Vet du vad jag gillar verkligen? Alltså, det här kanske blir världens mest ointressanta podd. Men, men, alltså... Smink och parfym är aldrig ointressant. Nej, det kanske inte är det. Nej. Men, men i alla Tycker fall om man nu... Men... Eftersom jag har så stenhårt fastnat i Charlotte Tilbury så har jag också inne på hennes shop då och då. Och vet du vad, vet du vad jag älskar så mycket med den Nej. shoppen? Är att det finns... Hon, gör, hon är ju så här makeupartist har varit i liksom 30 år. Så här, gjort allt och alla och sådär. Och jag, så jag känner att jag har så stort förtroende för henne. Det är liksom inte så här... Nu ska vi göra en blå ögonskugga och försöka kränga. Utan det är liksom... Det känns som att hon är så här... Okej, okay, jag vet hur man sminkar sig... Lyssna på mig. De här grejerna behöver du. Liksom. Det känns väldigt basic men ändå bra. Ja. Och i shoppen till alla produkter så finns det... Har hon gjort en tutorial? Du vet, en så här... Du kan göra så här eller så här. Jättelätt. Plö, plö, plö. Super basic, inga konstigheter. Så kan man kolla på den och sen bara... Men det här klarar jag och så kan man köpa produkten. Så men alltså, jag kommer ju gå in i, i Charlotte Tilbury-butiken nu. Alltså på nätet och köpa massa grejer. Bara för att du har pratat så mycket om det här nu. Ja... Oh, det är fel. Tänk om du blir besviken. Kommer jag säkert inte bli. Men Johanna får jag fråga, du är ju um, singel, singel kvinna. <laughs> Känns det så? Ja, nej, alltså det är ju inte, men jag har ju just nu 
Nu är Fredrik varit borta i en och en halv vecka. De är ute och spelar in program. Och hur länge till ska han vara borta? Ja, men det, grejen är att de säger alltid att det ska vara en viss tid. Och sen så blir det alltid längre än så. Och det gör mig så otroligt irriterad varje Går gång. Går du på det varje gång också? Känner du så här? Nej, jag ah, vet ju från början att det inte kommer vara så. Men ändå, om någon säger så här, ja, men så här och så här många dagar. Och då blir jag så här, okej okay, då lägger jag på två dagar på det. Och sen så vill man ju ändå att det ska vara... Det är som nu att man, att man säger att ah, jag kommer hem fredag eftermiddag. Typ. Och då vet jag, nej, fredag eftermiddag blir det inte. Det blir ju fredag kväll. Du vet. <laughs> och då är det ja. så här, men det kan ju inte hålla på att säga varje gång. Fast nej, det kommer inte bli. Nej, för att det kan man ju. Det, kan, det är väl det minsta. Ja, fast det är så trist att vara den hela tiden som ska hålla på och ja, ja. om sånt. Okay. Men däremot så går jag mm. runt och irriterar mig på det. Men däremot så kommer jag på här om dagen För att jag har ju liksom, alltså våra barn är ju ändå... Eh, Snart sju och åtta och ett halvt. De är ju rätt stora nu. Medan Jenny är ju ensam hemma. Eller vänta, hon har väl sina svärföräldrar. Men i alla fall, hon har ju en två... Nu pratar vi alltså om Jenny Hammar, Filip Hammars fru. Som är också är vår gemensamma kompis. För hon har ju då en tvååring och en... Vad är han? Två månader. Ja. Och <laughs> då kommer jag att tänka på dem då. Häromdagen när jag... Det gick irriterad med på det här. Ja, men hon, det är ändå värre för henne för att de är så pass små. Mina är ju liksom, de är ju typ som de går ju att snacka med. Man behöver visserligen göra mycket saker åt dem men det är liksom ändå... Det är inte hundra procent i service. Nej, precis. Runt, liksom. att nu ska jag spela in podd så kan de kolla på tv en timme. Det är liksom inga konstigheter. Mm. Men då kommer jag att tänka på när, jag, när de var så små som Ilse och Tage är nu så igen, mm. alltså inte hade barnen så minns jag någon gång när då Filip och Fredrik var bortresta hon bara, ja fast det är ändå annorlunda för dig för du har ju ändå två barn. Det är lättare för mig <laughs> för att jag hade två barn. Jag bara, att det var lättare för dig för att du hade två barn som sällskap. Ja, jag var så här, mm, ja. <laughs> Men det är så lustigt. Alltså, för det så där var man ju, alltså, så var jag också när jag inte hade, när jag inte hade barnen. Då vet, man har ju ingen aning om vad det krävs. Nej, nej, nej. Liksom. nej, 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 nej. Man är sagt så, så mycket Jag kunde inte ens säga någonting då. Att, ja, fast alltså, det här är ju... Du kan gå på Rish när du vill. Liksom. För det betyder ju inte riktigt någonting. Ring och påminn henne Johanna. <laughs> Precis. Nu vet du hur det känns. Nu minns han. Nu får du känna. Har du suttit och ruvat på det här i sex ja, år? Nej, men alltså, det är ju, alltså, jag, jag undrar ibland hur mycket sånt där jag sa innan. För nu känns det som att nu minns jag knappt mitt liv innan jag hade barn. Men det är så... <laughs> Att det är det som är så härligt. Att det blir en helt, man får en helt annan del av hjärnan som öppnar sig efter att man har fått barn. Jag menar inte att man är korkad om man inte har fått barn. För det är ju inte så Nej, heller. Fast utan man har ju onekligen... Det är olika sorter liv. Ja, och man, man saknar onekligen kunskap och erfarenhet från en, 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 en väsentlig del av de flesta människors liv på mm. något sätt. Ja, men det är alltså som all... man höll på... Innan man fick barn, eller sen när man väntar sitt första barn så tänker man på, åh jag ska inte mitt liv kommer inte förändras, barnet ska få följa med på restaurang och vi ska åka på festival, jag ska köpa du vet, bland det första man köper är typ ett litet par hörlurar du vet. Ja. <laughs> typ rosa babyhörlurar man bara, åh vi ska åka på Hultsfred Hörselskydd liksom ja, ja, men mm. precis. ja exakt um, och sen när man väl har fått ungen så är det ju ändå 99% av alla människor inser då ändå att det som betyder mest i världen är om ungen somnar när den ska. Ja. Och att man liksom gör allt för att få rutiner som funkar så att man kan hantera sitt liv på något sätt. Men jag måste ändå säga att jag tycker att jag har lite kommit över alltså, 
alltså, jag har alltid varit så otroligt naiv med mina barn. Jag har alltid liksom konkat med dem. Jag påminner dig om en sak. Får vi se om du kommer. Jag har säkert pratat om det innan också. Men nu, på, nu säger jag det igen. Jag vet en gång när du bodde i New York och Fredrik. Och så var jag och Per där. Och då var Bonnie vår äldsta dotter bara kanske 3-4 månader gammal. Vi var i New York. Filip och Felix och med crew skulle spela in typ en vignett eller något sånt där. Av något slag. Uppe på en takterrass. Du kanske inte var med då, jag minns faktiskt inte. Nej, jag tror faktiskt att jag var hemma med... För Joni var ju så sjukt liten då. Ja, hon, hon var precis nyfödd. Ja, ju... hon och Bonnie är typ samma. Ja, ja. Jag var latare än du var. Jag var nej, men, nej, men hon var ju hon var ändå... Om, om Bonnie var tre månader, fyra månader så var Joni kanske två månader. Ja, visst, och sen hade jag då Pella också, så att då var hon ja, två. Ja, precis. Mm. Hur som helst. Ja. Då var vi med på det och så bara, nej då ska vi vara på en takterrass. Och då var det så här sju våningar, världens här vindligaste, smalaste New York-trappor. Du vet, som var så här 90 grader branta typ. Jag och Pär bara, konkbar upp bagaboon med den lilla vagn, med lilla bebisen i så här, mm. lodrätt liksom upp på de trapporna. <laughs> så kom man upp på det takterrassen och bara, yay, så festade och vagnen stod in åt hörn och hon låg väl där och ja jag vet inte, hade det väl säkert rätt bra ja, och sen skulle vi gå vidare ut man bara vinglar ner på klackarna för trapporna med vagnen och hej och så här. och sen så bara, nu går vi in här, ja och jag och Pär bara lyfta in vagnen med en sån här stök liksom bar, bar mitt i New York-natten tills vakten var så här ursäkta men det passar sig verkligen inte att ni tar med er en bebisin här ja, då fick Pär gå hem med henne och jag fick festa vidare mm. så jag har nog alltid varit väldigt, väldigt naiv alltså med det där Ja, men det är väl också alltså, det är lite olika hur, hur man funkar och hur man är. Ja, det kanske det är. Men, mm. ja. och, och när jag tänker nu med tredje barnet då har jag ju helt, alltså, rutin. Herregud, det är orkar. Liksom, jag borde säkert ha det för det skulle säkert göra mitt liv så mycket lättare men jag orkar liksom inte. Men jag läste på tal om det här så läste jag en blogginlägg av Blondinbella, eller hon heter kanske inte så längre Isabella Lövengrip, jag vet inte men ni vet, du vet vad jag menar mm. i alla fall Jag tror hon heter Blondinbella Ja det kanske hon gör ja, ja, jag vet. I alla fall. Mm. Och då skrev hon en så, hon är ju inte så gammal Nej. men jag älskar hur hon är så mm, ärlig och sen på något sätt i, sina, i sin utveckling och vem hon blir hon är så liksom självreflekterande på ett sätt som jag Tycker det är så otroligt eh, viktigt på något sätt. Alltså, det ska alla människor vara alltid. Och att en person också är det liksom i offentligheten på det viset. Det tror jag är superviktigt för många människor. Och bara det att kunna se och få känna att det är okej okay att ändra sig och bli någon annan och stå för det. Liksom. Och då pratar hon om någon, det, liksom, hur hon hade förändrats när hon fick sitt andra barn. Hon mm. har ju nämligen två barn fast hon är... Liksom, Jätteung. 17 år. Mm. Ja, Nej, typ. hon är väl 25 typ. Och då skrev hon så att ja, hon fått sitt andra barn. Hon hade börjat tänka om och hon hade börjat känna så här att hon hade börjat känna liksom en förändring i kroppen. Att, det var liksom, att hon var så här, nej. Jag, jag har liksom, hon har alltid tyckt varit väldigt hård i sina åsikter och så här är det. Och barn ska läggas på viss tid och de ska nattas och det ska inte tas upp och gullas med. Och både kring sånt och kring jobb och sin attityd till andra människor. Hon har varit väldigt så här vad ska man säga svart eller vit liksom. mm. så här gör man så inte mm. och så beskrev hon när hon liksom, sen hon fått sitt andra barn och börjat känna att det där inte var 
hon längre. Hon hade, sett, hon hade sett, tänkt över sig själv i sitt liv. Där hon började tycka upp värderingar som, hon, som kändes jätterätt för henne. Men som då, alltså hon tänkte på det. Men som egentligen inte passade in i hennes bild av sig själv. Som en mer liksom, liksom hård och kanske så här. Nej, det här är rätt och fel. Och det gäller att jobba på och pang på. Du vet, inte liksom vad det här mer humanperspektivet på det. Och det var så fint att läsa kände jag för att det där går ju många människor igenom fast kanske lite senare eller liksom man, kanske inte alls, jag vet inte. Men det var fint att se att hon var så öppen med det där. Skrev om det på ett så fint sätt. För att det, det tycker jag att alla människor ja. borde göra. Men det är väl liksom, det väl känns ju som en typisk sån grej som man, om man har bloggat under så pass lång tid och har varit tvungen att granska sina känslor och liksom allt sånt där. Alltså, nej, för sig, det är väl lätt mm. att komma undan mm. det också, men att om man är lite smart eller en tänkande person så är det nog rätt naturligt att, att sånt där kommer till en. Alltså om man är en sån som är van att formulera, formulera sina känslor och handlingar med ord. Jo, inte. nej men absolut. Alltså jag menar ändå, att det, jag tycker också att det, det låter toppen. Jag har inte läst det, men Nej, men, och det kanske, därför kanske, även om man inte, jag tror också att, så här, att blogga för min del är liksom ett, har blivit ett superviktigt sätt att liksom, liksom ständigt på något sätt mm, vad ska man säga, ifrågasätta mig själv. För att man är liksom mm. så ofta så liksom öppen med vad man känner och tycker och mår och sådär. Mm. Då på något sätt så behöver man alltså för att kunna vara, för, att, för jag tror för att kunna skriva något intressant så måste man ju vara går ju liksom inte att ljuga eller liksom hålla undan för Men just det, nu kommer jag på en sak som jag undrat om det. För att det måste ju vara mm. så att du märker ibland att läsarna re, alltså att de eh, svarar på vissa sorters inlägg om känslor. Alltså om det är oh, liksom... Gud, ja. ja, jo men att, att om det finns vissa sorter att du vet, okej okay, men om jag skriver ett som är så här, då kommer det vara många mm. glada kommentarer. Ja. ja, men det har man ju sett liksom fått, vad ska man säga... För det måste ju vara så svårt om man, ja, ja, precis. För det måste vara så svårt att bortse ifrån om man har börjat tänka att man så här. Alltså jag, menar inte att, jag menar inte på något sätt att du skulle så här, eh, vara apan som uppträder för flocken. <laughs> och liksom bara ställer upp med vissa saker. Men att det ändå måste vara svårt, att man måste bli påverkad av det. Ja, men ibland, ibland kan det vara så här att man känner så här, nej, nu har det varit lite slött och slappt här på bloggen ett tag, både från mitt håll och från liksom läsarnas håll. Att det blir så här, då kan man ju vara så här, äh, nu, nu, passar det, nu passar det bra. Och liksom, då kanske man medvetet skriver om någonting som man vet piggar upp. Liksom. Någon idé eller tanke. Häromdagen så tänkte jag faktiskt, ibland har man ju skrivit saker som man själv kan tycka är full komligt geniala. Mm. <laughs> och då ibland så och då så här, så vi leta efter en snägg för jag tänkte så här att det var så länge sedan nu jag kör en repris på den. Jag tar den en gång till. Bara för att få lite fart på det och så men, men det blir ju absolut onekligen så att man, man vet ju innan hur och sen är det, om det är något man skriver som folk som man tror kommer få en reaktion som inte får det då blir man ju helt så här paff och bara mm. vaffa. Left me hanging liksom. Ja, precis. Ja, men det är ju väldigt undrar ju, man, jag tänker ibland på hur det här med att man har liksom skrivit någon slags halv halvt om halvtig dagbok liksom så länge hur det har påverkat den. Det har ju säkert påverkat den otroligt mycket. Alltså det har jag gjort i tio år nu har jag liksom berättat om. Mm. Ibland väldigt litet ibland större saker och så där. 
Det är ju inte klokt egentligen. Man undrar hur, hur alltså om man tänker sådana då som bara har läst det under de här tio åren. Mm. Aldrig träffat det, aldrig fått en, liksom en annan bild. Undrar hur de skulle, om de skulle liksom, om de har en, nat- <laughs> en verklig uppfattning om dig och ditt liv. För det är ju ändå liksom, för det är inte som att, att man så ser eh, Selena Gomez i några videos, du vet. Utan man får ju en annan riktig bild. Men samtidigt så är det ju bara en del av dig. Jo, det är klart. Fast jag tror, om, man, om man tänker att man ska pussla ihop allt så skulle det väl säkert ändå ge en hyfsat ja. okej okay bild kanske. Ja. Fast jag, är ju, jag känner mig ju mer så här uppstyrd i bloggen. Alltså man är ju mer slarvig och havig liksom. En blogg, där hinner man ju liksom städa och sortera lite och välja liksom. När man mer som live-person är en annan. Men ja, jag vet inte. Det, bo, det, vore, det, vore, jag tror, det vore konstigt om någon hade läst i tio år och sen träffas man och om du vet så här. Nej, inget stämmer. Alltså att det var en helt annan person. <laughs> Fast det måste ju finnas sådana. Det måste ju finnas sådana som är otroligt bra på att redigera sina liv så att de får... Säkert. Men tänk vad roligt det vore om Yoga Girl till exempel egentligen var... Om du vet, Käkade bara på en fritt och sparkade sina ja. hittehundar. Och... Var nättroll. Ja, ja, precis. Så att hon nätpatade blondinbella och sånt där. Ja. Fes. Ja. ja, fes det var det värsta. Ja, det var det. Nej, men precis. Och proppa i sig sådär kött, rått kött och pommes frites. Mm. Mm. Och sen så bara åkte kameran fram och bara... Oh. Eller att hon har en body double att det inte är hon egentligen. Ja. Hon var väldigt bra på Photoshop. Kan sätta på ett så här ansikte så som hon såg ut för två år sedan. Egentligen ligger hon i en, en etta i första och käkar på en fritt. Ja, Inga surfbräder och turkost vatten i hennes liv. Kanske tänker hon att det vore samma för mig. Ja, precis. Du bara, här är jag på mitt berg i Laurel Canyon. Ja, egentligen bor jag i Älgarås. Ja, exakt. Och har liksom tras, bara mys, mysbrallor och ja, kolla på Dr. Phil hela dagarna. Hitta på, resten är bara hitta på. Mikrar, fiskra tänger som du trickar i dig. Ja, ja. Ja, det var ju spännande. Mm. Vilken jävla blåsning alltså. Det måste ju finnas sådana bloggar. Jag skulle önska att jag kunde hitta någon som verkligen var bara rakt igenom på fast som ser ja. helt perfekt ut. Men det var väl lite vad den här um, tjejen gjorde. Hon som kom ut som ja, men just det. det här sociala experimentet. Mm. Ja, men Hanna Widersätt, hon, hon hade ju en... en um, en blogg, ett klassiskt tutt-majsan-blogg. Liksom. Du vet, hon har stora tuttar och blond hår och, bla 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 och var så här, oh, gud, jag hatar alla som inte har stora tuttar. Alltså, hon var, du vet, en så här provokatör och liksom var bara så här utseende fixig. Du vet, en typisk blond, provocerande puckotyp. Alltså, du vet, du fattar mm, modellen fattar. på något sätt. Ja. Och sen så var hon med i Big Brother så sen kom hon liksom ut efter något år och hade liksom bara, nu, det här var inte mitt riktiga jag det här gjorde jag bara för att kolla för att se liksom hur mycket ni köpte hela skiten, jag är egentligen en konstnär som heter Hanna Widerstedt och så där. Ja, vem vet vad som var hennes riktiga jag men nu verkar hon i alla fall vara leva något slags konstnärsliv i Berlin när jag snabbgooglar mm-hmm. jag kanske är nästa 
Ja, precis. Du kommer ut som gubbe, som du säger att du hatar. Ja. Jag är inte en liten tunnhårig, flotthårig, tjock gubbe som bara kollar på porr. Jag undrar förresten vad du skulle behöva säga om, om ditt hat för gubbarna innan vi blev utkastade från Ikast. Så det är som alla mina kamrater och när kringlandsvensson historien. Ja, vad har hänt egentligen? Alltså jag har inte hört det där. Jag har bara, jag har bara läst om det. Men nu har det varit så mycket. Och nu börjar jag tycka synd om alla mina kamrater gänget som, som liksom åker med i den här tornadon av... Jo, fast också var det inte de som satt och bara he, he, inte sa ifrån. Och ska inte de också åka med i det då lite? Det var ju så här, han satt i någon men... podcast och berättade att han skulle knulla Åsa Lindeborg och vad det var. Alltså han var liksom... Ja, alltså han var ju vidrig. Alltså det var helt ofattbart vad han sa. Det var ju helt sinnessjukt, verkligen. Ja. Men samtidigt man vet... Vad jag, alltså jag har som sagt, jag har inte hört det. Men vad de säger i alla fall så har de ju försökt så här, oj nej du vet, försökt säga emot och sen så sitter de väl och hohoar ändå för att det är ju en live-situation det är ju jättesvårt att du vet, man sitter och livesänder radio och någon säger så ja, där, men det är inte är... jättesvårt att säga hallå, vad säger du nu om någon säger att de ska liksom knulla någon ja, eller nej, vad de, liksom... jag vet men alltså ändå. det finns ju klart att det är svårt om det är lite så här på gränsen men när det är, det här är väl ändå ganska tydligt över gränsen och säga hur man ska liksom Ja, liksom våldta någon sådär. Ja, det som var konstigt var att det inte klipptes bort från början när de väl la ut det liksom. Det var jättekonstigt. Från början, för att det borde de ha fattat att det här kan vi inte lägga ut Nej. som det är, men jag vet inte. Man kan ändå förstå det. Man, man skulle tycka det var lite kul, eller vad, vad, vad var tanken? Liksom? Nej, men alltså, det, ja, alltså, som sagt, man har ju inte hört det innan för det kom inte som en det var inte en enskild det var inte som att så här, först sitter de och snackar om svensk politik och sen så går de in på det och han blir helt tokig. Utan det måste ju ha varit någon sorts viss stämning i hela programmet. Ja. Och så någonstans vet hur det, hur det går. Och då, man kan ju bli lite chockad av sånt där snack. Jag vet inte. Jag ska inte försvara heller. Det är klart att de borde ha skött det på ett annat sätt. Men jag kan ändå tycka lite synd om dem. Nej, jag tycker inte dugg synd om dem. Mm. Men det som jag också tycker synd om dem då. De gjorde den där Åhléns-kampanjen där de är så här kalsongmodeller. Så de har ju suttit över stan så här på olika bilder när de eh, ja, men, har bara på sig kalsonger. Så det finns ju någon bild som nu används hela tiden. Varje gång det skrivs om det där så sitter de på en soffa i sina kalsonger och liksom bara ler. Ja, det... Och det är så sårbart och sorgligt. För jag tänker annars framför mig att det, att det liksom spär på liksom den här vidriga grabbbilden ännu mer att de sitter i kalsonger. Nej, men du vet, de ser glada. De ser ju inte ut som vidriga grabbar. Alltså, jag tycker om det. Jag känner ju David som vi Han var ju inte med i studion. Och menar, han är ju inte sån. Och menar, när vi gjorde grejer med vi gör vad vi kan och skulle ha så sorteringshelg i Enköping så ställde de upp och jag skulle underhålla på bussen och dit och var med och sorterade. Alltså, det är ju inte några idioter här. De är ju liksom... Nej. Nej, men det är klart att alla kan göra misstag. Men jag tycker det här är ändå ett sånt misstag man... De bör lära sig av ordentligt. För att det är liksom... Alltså, förstår du? Jag menar inte att de är... Vi... Jag tycker inte... Det är klart att de inte är vidriga personer. Ja, det är kanske kringlarna, men de andra... Kringlarna måste vara bara ha lite problem med. Han är säkert inte vidrig egentligen heller, men... 
Nej, men någon slags... Very not, troubled. Något där som inte riktigt... Verk, alltså, har man de åsikterna och känner att det är en lämplig sak att säga då är det ju någonting som man kanske behöver... Alltså har man någon slags issue... Någonstans. Men de andra, de är väl liksom... Ja, det är klart att... Men de ändå säger, jag hoppas ju... Man vill ju tro att de liksom går ut ur det här och bara fattar att... Alltså, det får fan finnas gränser. Alltså man måste ja. ju kunna... Att man måste stå upp för saker. Ja. ja, men det tror jag ändå att det är ganska många som har... Att det kan väl kanske vara en bra grej av det här. Att det borde vara många som har förstått det. Sen vet jag inte... Alltså, den där sortens psykbryt... Alltså, det kan man inte hindra ändå. Det är ju som en... Jag ska inte jämföra med en terrorattack, men det är ju liksom ändå. Det är ju, de går inte att stoppa helt. Nej, alltså för det nej, där nej, man kan i alla fall markera att mm. se, det där tycker jag inte. Så kan man inte säga. Eller liksom det där. Eller något. Nej, jag, vet inte, jag fattar att det är svårt, men ändå. Jag, jag vill tro att jag hade i alla fall sagt att sagt någonting. Det hade jag kanske inte, men. Jag vill tro Nej, men det är det som är svårt att veta. Alltså. I, I rätt sammanhang skulle man ju absolut göra det. Och i alla sammanhang skulle man kanske inte göra det. För att man inte orkar. Fast ja, samtidigt sitter man och sänder radio. Så kan Nej, det, som sagt, det här var ju ändå över någon slags gräns, var det inte? Jo, absolut. Det var det ju definitivt. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nu kommer det här, liksom, det här avsnittet sänds ju. Det är ju ganska långt efter de här Paris-händelserna och sådär. Men kan inte du berätta för mig lite hur det känns för dig och hur det känns i Sverige? Alltså förstår du hur det känns i Sverige och sådär? Um, alltså, det som jag tycker är så svårt är för det ändras ju hela tiden. Och det är ju nästan för att... Um, för att å ena sidan så känner man sig... Alltså ena sekunden så känns det som att... Men här händer inte. Och sen bara... Fast det är precis det som de tänker att man tror. Du mm. vet, det, går ju inte, det går ju inte att skydda sig mot det. Nej. Men... Jag har alltid, sen vi flyttade till USA... Har jag alltid varit så här... Åh, vad läskigt det är här. Eller du vet, mm. man känner sig lite otrygg här... För det är inte hemma och liksom... 
och jag kan, man kan inte åka hem till Sverige och där kan det kännas tryggt. Mm. Men, men sen i fredags när det hände kände jag så här, rent självvist alltså, mm. du vet, för att man skyddar sin familj på något sätt. Åh, oh, vad skönt att vi är här. Då känns det så här, då kändes det på något sätt tryggare att vara här. Det kanske är helt, alltså, f- helt fel på något sätt. Men... Uh, ja, det tror jag. <laughs> ja, men så skulle inte jag känna om jag var där. Faktiskt. Nej. Men alltså, okej okay om du bodde ute på Vishan någonstans där det inte fanns något intressant mål att attackera alls. Nej. Men om man tänker Hollywood eller liksom Kalifornien i sig det är ju liksom allt som de är emot. Så det handlar väl bara om att att det ju det känns ju också bara som något en attack Jo, precis. Men det på. känns ju också som att det, så är det ju förstås. Men det finns ju också en Kanske en annan medvetenhet om hoten. Alltså det finns det väl säkert i Europa också. Men menar, här har man ju varit med om det på ett annat sätt. Och det är ju liksom maniska säkerhets... Eller mm. rigorösa säkerhetskontroller. Alltså det är det ju inte för de missar ju... Nej, samtidigt det är ju skolskjutningar hela tiden. Så att... Ja, nej men jag vet. Men alltså, jag kände bara att det var, liksom, det var någon slags sån känsla då. Så här, att just när det hände kändes det på något sätt lite så här... Jag vet inte. Mm. Vilken känsla av att det var så här. Hade tippat över just då i alla fall. Mm. Att det kändes liksom på något sätt säkert. Att man är säker i det så. Kändes så. Ja. Och så är det ju kanske inte. Men det var i alla fall så det kändes. Ja. Och det är inte så att jag skulle känna osäker. Men det kanske också är så för att ofta så är det farligare där. Alltså det finns så många hot redan mot Kalifornien om man säger. Alltså ja. natur naturgrejer och sånt. Ja. Så att du kanske ändå var då kanske du kände att det var skönt att just det här hände åtminstone inte där. Ja, kanske. Det blir lite balans på något sätt. Men jag, du vet ju att den här IS eller ISIS eller ISIL och alla möjliga namn de har. Mm. Det finns ju ett namn som man ska kalla dem. Du vet, som, som både Holland mm. ja, och eh, Obama och sådär använder det som är ju Dash. Alltså d a e SH. Nej, vad D-A-I-S-H i Sverige? Jag måste säga att jag tycker att det är så genialt. Alltså, att, om man kan föra en krigföring på det här sättet. Liksom, retoriskt. Och liksom, med en makt som inte innebär död utan mer utpressning. Alltså som är en, ja, men en helt annan retorisk form av krigsföring. Vore inte, nu ska inte jag komma här med några krigsstrategier. Men nu gör jag det i alla fall. <laughs> men får inte det liksom... Hur menar du? Alltså jo, men alltså, jo, alltså, att där, alltså, alltså jag läste en artikel om hur IS liksom är kanske mer än något annat en, så här, en, en extremt lyckad PR-kupp. Liksom. Man har liksom lanserat de här liksom, stolarna eller liksom, ja, väldigt, vad ska vi kalla dem, fanatiska fanatiskt religiösa religiöst övertygade människorna har liksom fått lansera sitt koncept som en islamisk stat vilket det ju inte ens är det är ju absolut ingen stat Nej. Alltså det är ju inte en, och jag menar de är inte representativa för islam heller Nej. men medierna har liksom okej okay, det är en islamisk stat vilket ger ju ett helt annat vad ska man säga maktövertag ett, ett begrepp som islamisk stat jämfört med Daesh 
Förstår du? Mm. Dash, det är liksom Al-Qaida. Det är mer så här, okej. Okay, tänker man Al-Qaida, tänker man Dash. Då ser man framför sig ett gäng liksom gubbar som som är ändå ja, superläskiga, helt jävla galna massor med pengar, livsfarliga men ändå liksom en, en, liksom centre, liksom en avgränsad grupp på något sätt mm. hör man islamisk stat, då tänker man ju framför sig allt öster om Libanon hjälp liksom mm. alltså det blir en ja, helt precis, annan... alla muslimer är skyldiga ja precis mm. och det är exakt det de har lyckats med och vill att vi ska känna med det här begreppet. Liksom. Och, på, och det var det den här artikeln lyfte fram. Hur, hur IS har liksom gjort... Alltså, det, det de kanske det som har på så kort tid... Det är ju, de här har ju funnits jämt. Det är inte så att de bara plups, kom för ett år sedan. Utan det är bara sen den här Bagdadi lanserade namnet IS. Så har de liksom fått... Liksom, då har de blivit liksom mycket mer framstår som mycket mer organiserade än de kanske är bara för den här titeln eller vad man ska säga. Och, mm. och vi, vi och alla medier alltid, har bara köpt det. Du menar det. att de alltid håller på på samma sätt som de gör nu? Det har de inte gjort. Nej, men de har ju varit extremister med samma mm. liksom värderingar. De människorna som har haft de här... Liksom, de, de, det är ju inte nya tankar de har kommit på för något år sedan utan det är ju liksom tankar och värderingar som har funnits med länge men när de samlade under en ledare som gav, gav dem islamiska staten så mm. blev det ett bra det mycket proffs. mer proffsligt, det låter mycket läskigare det låter ju liksom jag menar, och det de ville är ju förstås att separera vi mot dem, du vet muslimer som ska ta över liksom mot dem, och få med liksom fler och fler muslimer i sitt gäng, och det får de ju när vi sitter och tror att allt liksom öster om Ja, med, öster om Medelhavet är liksom livsfarligt på något sätt. Då, då, då har ju vi köpt hela paketet. Och det vinner ju de bara på. Och det är det som är det liksom retoriska, PR-strategiska. Men det där jag menar, man kan ju, då är det ju så viktigt att vi inte köper det. Utan mm. vi, och den här Bagdadi, han avskyr tydligen det där. Det, är liksom han, det sabbar hela hans plan att liksom att det börjar poppa upp och att Holland använder det ordet så istället för IS och så som han, som han ju har lanserat. Mm. Det, vi har vi liksom bara köpt. Ja. Och sen tänker jag mig en, en annan del också. Så här. För jag har läst att alltså, för, liksom mycket, alltså allt utgår från Saudiarabien. Det är där de riktiga jävla galningarna finns. Det är där också det finns gränslöst med pengar. Mm. Mm, det är också där Fredrik är just nu. Är det sant? Ja, de åker bara Nej. till sådana ställen den här gången. Vad härligt. Ja. Eller det inte bara ett sådant ställe. Men det är liksom väldigt mycket man bara... Fast måste du verkligen? Nej, mm. Jag tänkte så här... Vore inte, det be- alltså, vore inte det bästa straffet vi... Eller vad ska jag säga? Den bästa så här kuppen som vi kunde göra är att inte vara beroende av de här länderna. Övriga världen liksom. Alltså att sluta vara beroende av olja helt enkelt. Då skulle, ju, då skulle de förlora makt. Jo, Tesla borde ju släppa sin billiga bil snart så att alla har råd att byta. Precis, tänk vad, de, tänk vad deras makt skulle vara. Ja, då kan de vara så här, ja, gå här och vara ballar. Och ni, liksom, då, är de ju bara, då finns det ju inga pengar till dem. Förstår du? Om vi inte skyfflar in pengar genom all den oljan vi prompt ska använda hela tiden så har de inga pengar. Och då blir det inget. Då kan inte det här hända. Liksom. Det är ju så lätt. Egentligen. Ja, fast är det verkligen så lätt? Alltså man, nej, man vill ju att det ska vara men... Men det. Men det skulle ju onekligen vara en effektiv åtgärd. Mm. Om vi inte behövde vi, och nu blir ju vi åt dem. Men jag menar, nu är det de, då menar jag liksom de här jävla galningarna. Liksom, fanatikerna, 
beige. Om, de inte, om, vi, om vi inte hade en relation med dem i form av tjänster och utbyte och pengar och makt på det mm. sättet. Då, då skulle det vara en helt lätt, en betydligt lättare sak att hantera kanske på, ett politiskt, på en politisk nivå. Ja, det är så komplicerat allting. Ja, det är komplicerat. Men känner du dig, känner du dig liksom... Hur mår du i det här? <laughs> Tycker ändå att jag mår ganska bra. Fast man, alltså det är ju lite uppgivet. Och det är lite... Känns det så här, men vill man åka någonstans verkligen? Eller du vet, det är ju... Alltså man vill ju samtidigt inte påverkas. För då har de vunnit. Mm. Men det är klart man påverkas. Ja, det är klart det är så. Men man måste ju samtidigt bara hålla på. Jag ska ju till Amsterdam nästa helg. Ja, man säger. Ja. Jo, det kommer. Nej, men det du har ju också. rätt. Det är klart att man inte kan liksom stänga av sitt liv. Även om man känner. Alltså min spontana reaktion när det händer så här: När världen känns för läskig, då vill jag alltid köpa ett hus i Jämtland typ. Mm. Och så vill jag sitta där och vara självförsörjande resten av mitt liv med min familj. Men sen lyssnade jag idag på någon berättelse om. Eller berättelse, det var, alltså det var en sann historia. Någon tjej som bodde ute i skogen och alltid hade känt sig simla trygg och bara, åh, det här är verkligen naturen är på min sida. Sen har de gått ut på någon promenad någon gång på vintern. Så de blev biten av en rabiesmittad raccoon. Det är väl tvättbjörn? Ja. Eller hur? Som bara, ja. alltså, den var ju rabiesmittad. Då blir de, då blir de helt galna. Det, det spelar ingen roll. Om hon skulle få loss den från henne så skulle den ändå attackera igen. Och så lyckades hon till slut liksom få tag på sin, på sin vuxna son och sin man. Och så kom de och så skulle de försöka slå ihjäl den. För de var så här, den, kan inte, den släpper aldrig. Mm. Och, och de typ slog den i vet, fem minuter. Den dog aldrig heller. Mm. Liksom, ja, i alla fall. Och sen efter, det, efter den händelsen så har hon liksom slutat känna att... att alltså, hon känner sig uppgiven kring naturen. Att hon har alltid trott att det skulle liksom vara hennes, hennes vän. Inte ens där. Jag kan typ inte tänka mig ett läskare. Nu ser en tvättbjörn med åh vad gullig. Och sen bara, ja, kommer den springande och sätter tänderna igen. Ja. Det är fan vad obagligt. Så himla sjukt. Vet du att jag har ju i stort sett bara en fobi. Och jag vet ju knappt om det är en fobi ens. Men jag har ju liksom en sak i världen som jag ja, skulle se som en fobi. Och det är döda djur. Jaha, jag tror du skulle säga lava. Okay. Ja, la- jo, men det är ju mer än så här. Nej, det är inte fobi. Jag blir inte rädd om jag ser lava. Utan det är mer, lava är mer bara något som återkommer när jag tänker på apokalypsen. Men, och så där. men, men det är ingen fobi på samma sätt. Men min fobi är ju dö- döda djur. Och jag tror att det här började. Jag vet en gång när jag, vi skulle åka till fjällen när jag var kanske fem år. Så skulle jag minst hoppa ut i bilen och kissa i buskarna vi. Liksom E20 någonstans Gick in i skogen och där låg ett stort Jävla knallgult älgskelett Oj Ja, det var traumatiskt Och sen kanske Steg nummer två Nu ska jag berätta om alla döda djur jag har sett Nej, jag ska bara Men det ska, då, En gång så hade jag små grodingel hemma mm. Du vet, jag hade samlat i en bäck Och hade en burk Så en morgon så låg de och flöt som små russin på ytan Det var så obagligt Ja, jävla äckligt. Jag tycker fortfarande att alltså, det här... Men det var inte deras ja. fel, det var ju ditt fel. Ja, det var ju, och det är ju säkert det som på något sätt den här fobin hänger ihop med. Att jag känner så här att jag någonstans får jag... Känner jag mitt bristande ansvar som inte har lyckats på något sätt. Jag vet inte, det blir som liksom döden på något sätt. 
En annan gång åkte jag buss genom Israel. Då var kanske jag var 12 år eller någonting. Jag åkte från södra Israel till norra Israel genom öknen. Då låg det en jävla kamel vid sidan av vägen som hade liksom svält upp i solen och låg också på ryggen. Det var som en så här, man ska ta en så här handska och fylla, du vet, en sån här gummihandska och fylla med vatten. Ja. Igår såg jag en sån äckor på vägen. Det var det mest spännande du någonsin har hört, Johan. Och alla mina döda djur jag sett. Jag vet inte varför jag ska berätta om det, men det var den här reaktionen som kom till det på något sätt. Ja. Konstigt om man kan vara fobi kommer ifrån. Alltså. Det var såna här grejer som man bara inte klarar. Ja, men hur kände du då när du såg den äckorren? Alltså, vad, är det, vad är det själva fobin? Vad kommer det? Alltså, vad, hur yttrar den sig? Jag får kvällningar och eh, liksom, alltså det, det som händer det som, nu har jag verkligen tränat på för jag inser hur farligt det är men alltid när jag ser bil och jag ser något så här djur, då släpper jag ratten och håller för ögonen och gallskriker. Och Oj, ja. det är ju jättedumt. Så Ver- det har jag ju fått <laughs> verk, det har jag fått träna på att inte göra. Men igår då var det på vår lilla väg här precis utanför vårt hus ja. liksom. Så att jag ja, jag får liksom så här skälvningar i hela kroppen och så här, att jag får lust att kräkas och att det liksom jag måste liksom så där. Jag, jag tycker det, jag vet inte varför men jag antar att eh, Nej, men en uppsvullen ekorre alltså det låter ibland det äckligaste. Åh oh, verkligen. Men en uppsvullen kamel är ännu värre. Ja. Oh. Ja, men ja, det kanske inte är en fobi, det kanske bara är något ja, som det, alla Jag tror att det är en naturlig reaktion om man ser det så äckligt. Alltså om du skulle bara se en så här, en fridfullt död eller fri, men fågel, fågel. jätteäckligt. Ja, jag får panik av det alltså. Det är du vet, jag, jag, jag får panik hela kroppen bara reagerar med liksom pulspåslag och liksom en kräkreflex och att jag bara måste liksom jag vet inte låta och så <skratt> för att det ska liksom försvinna ur kroppen. Jag, kan det vara för att, så enkelt som att det är liksom döden på något sätt som är där? Ja, kanske. Plus att alla de där grejerna är ju väldigt äckliga. Ja, för jag har ju sett döda människor, men det, det tycker jag, jag har inte tyckt känns lika. Nej, men det är kanske för att du också vet att då måste man vara så respektfull att du kan inte säga ja, så Nej, precis. Nej. Hade varit Nej, konstigt. Förrättigt. Man då är man lite också förberedd på ett annat sätt. Skulle jag säga här, nu kommer du gå in här kommer det ligga en en död mus då kom, då, jag knappt prata om det känner jag. Men men oj, det fan jag skulle nog. Nej. Nej, det är mitt djur, döda djur som är min uh. ömma tå. Nu byter jag helt bryskt ämne här. För jag läste häromdagen om... Vet du vem Shonda Rhimes är? Det är hon uh. som ligger bakom Grey's Anatomy och massa Just det. tv-serier. Mm. Så här super ja, ja, ja. framgångsrik att hon är sån där bara... Hon hittar på och så skriver hon och sen så producerar hon. Och så blir det som framgång... Men nu för nu läser jag om henne för att hon har för hon är ju då en sån som man tänker att du vet, hon är ju i klass med Oprah liksom. hon är ju en, hon är en supermogul. Hollywood säger aldrig nej till henne liksom. Och då tänker man att hon är en sån att hon ska vara så här bra självförtroende bara så här, ah, kul jag gör det här eller vet nej tack jag tar inte det där. Men mm. nu har hon till en skrivit en bok som heter Year of Yes alltså ja året. Mm. Året av Jan. Ehm uh, som hon hade börjat med för att om för några år sedan hade hon snackat med sin syrra om så här fester som hon var bjuden på alltså sån här Hollywood mm. 
stora Hollywood-galer och så, som hon inte tänkte gå på. Och hennes syster hade då sagt att men du säger ju aldrig ja till något. Och då hon hade insett att oj, det, det gör jag, alltså jag måste börja säga ja. Så de bestämde sig för att de skulle ta ett år någon sa ja till allt. Ehm, och, Skrev hon boken inför året eller efter nej, året? för efter eller liksom nu efter. Alltså det har ju skrivit sådana böcker förut. Men det där, jag tycker det var så intressant för att man tänker alltid att att den sortens framgångsrika personer att vad kan de vara rädda för eller du vet, känna sig blyga inför det är väl bara att du vet, få träffa Obama alltså det var anledningen till att hon inte att hon tackade nej, att hon liksom kände sig nej ja men precis, oh, för att hon, att hon bestämde sig mm. för att allting som är liksom lite skrämmande eller lite som hon drar sig för och sånt där, att det är så lätt att tacka nej till det för att man mm. är så bra på att vilja känna sig bekväm hela tiden ja. men så då har de tvingat sig själva att nu ska jag, bara, nu ska jag säga ja till allt som som känns obekvämt. Men jag tycker faktiskt att det är ganska på något sätt ganska så här tröstande att tänka på att alla människor är så här för det är ju precis som du säger så är det så otroligt lätt att få för sig att de där människorna som man ser upp till som är så jävla begåvade och duktiga som kan allt det är så lätt att få för sig att de aldrig är rädda att de alltid vet vad som är rätt att de alltid liksom att de aldrig gråter eller liksom ja, har en precis. klump i magen. Eller att de, man får för sig att de bara travar på att det är lätt för dem. Men det, så är det ju inte för någon. Det på något sätt kan man nästan bli lite så här stärkt av tycker jag. Ja. Inte att man liksom inte, utan att det känns så här... Men, alltså för ibland när man känner sig rädd och feg och svag så tror, man, så tror man ju att man är begränsad på grund av det. Men mm. så behöver det uppenbarligen inte vara. För det ja, men, precis, men jag tycker också att för just det där att när, när den sortens framgångsrika personer kan prata om det på ett sätt som låter trovärdigt och som att de inte liksom bara hittat på en gimmick och så är det ett nytt, liksom, en ny rustning att gömma sig bakom att och jag som är så blyg, eller du vet, att det låter... För det finns så många olika sätt att, att säga sånt där. Och hon låter så på riktigt när hon pratar om det att man kan, man kan känna, känna igen sig i hennes resonemang jag läste även en intervju med Adele du vet, sångerskan ja, men där, för hon har ju liksom varit tvungen att hantera alltså från jag tror att det var så att hon sjöng den här vad heter den? hon sjöng en låt på Brit Awards och sen så här, på en natt så blev hon super... Chasing Pavements kanske nej det var den här Someone like Aha. you. Mm, mm. Eh, och det var liksom som bara slog igenom och blev superframgångsrik och, eh, och liksom var tvungen att gå igenom hela den konstiga grejen. Och om man är på ett visst sätt, om man inte är en, en liksom Selena Gomez-person, alltså nu säger jag bara hennes namn hela tiden, men du vet, när drillade liksom eh, kändistypen eller bekväm i att ha en sån persona så så blir man ju väldigt obekväm i det. Och jag läste då att Adele hade då plötsligt insett att hon hade märkt att hon var sur över att hon inte hade några rena kläder. Mm. Det vill säga att hon var sur att någon inte hade skött det åt henne. Och då mm. hade hon liksom insett att okej, okay, nu, nu tar jag ett kliv tillbaka. Nu, och så, nu tvättar jag mina egna kläder. Liksom. Mm. Och sen så var hon liksom borta från rampljuset i flera år och fick ett barn och, och sådär. Men hon var så att jag har, inte, jag har inte hållit mig undan utan jag har gjort helt normala saker men, och, och det där är också så intressant för att hon, hon känns så sjukt smart och rätt medveten och blir helt fascinerad varför inte alla kan vara sådana alltså, vara riktiga personer fast de är men, så kända 
Därför jag tror inte att alla personer är lika smarta helt enkelt. Det krävs mm. ju en intelligens ja, att vara... Ja, jo, precis. Alltså, i, att Exakt. det är en säkerhet ja, att, att visa sig osäker. Precis. Exakt. Jo, precis. Men det har ju också med intelligens att göra. Men det finns ju väldigt många intelligenta människor som inte har säkerheten som kan vara, räkna ut saker jättesnabbt men ändå inte fatta just det där självinsikten eller liksom det självkritiska är ju en viss typ av jag vet inte mod på något mm. sätt. Ja, men att visa sina svaga sidor och att de inte är påhittade utan att de är att man fattar att de är på riktigt. Ja. Undrar hur det skulle liksom förändra världen om man skulle liksom ta fram det mer. Låt oss säga att den här Bagdadi skulle sitta och vara så här jag vet att jag kan vara lite stingslig när det gäller det här men för mig är det faktiskt viktigt att eller förstår du om man skulle liksom blanda in känslor i alla såna här både i, i, fri, i krig och fred eller i liksom ja men om, om man kunde vara liksom så där öppna på något sätt som Shonda Rhimes och Adele. Alltså, och, och liksom reflektera kring sina val och beslut och sen kanske också tänka om och liksom prata om det. Och så. Undrar hur det vilken, vilken jävla skillnad till värld vi skulle vara, bo i tror jag. Alltså. Om man kunde ha liksom resonemang fram och tillbaka och inte bara säga nej, så här är det. Alltså, om inte alla bara hade laddat upp och bestämt sig för att så här tycker vi och de andra hade laddat upp och bestämt så här tycker vi. Men så här, det kunde vara så här, okej okay, vi ska diskutera det här. Liksom. Alla åsikter är välkomna. Tänk vilken skillnad det skulle vara. Mm. Känns också det skulle vara omöjligt. Ja, fan. Nu måste jag säga en sak som jag tycker är så tråkig. Mm-hmm. Blankens, nu pratar jag inte om mig själv i tredje person, mm. utan om för, skoföretaget Blankens, uh. har en skomodell som heter um, The Baser. Mm. Uh. Det är en känga Um, eller har hetat det basic ska jag säga. Det är en känga i så här, ekologiskt läder, en combat boot och så är liksom päls på så här, jättesnygg, superbra. Mm, sån här som, ja, som kommer kunna användas år ut år i en toppenbra. Den heter The, The Baser. Dels för att det finns ju en låt med Pixie som heter The Baser som är jättebra. Mm. Och sen så när jag associerade och skulle hitta på ett namn till den här kängan så tänkte jag så här, ja, dels låter men så tänkte jag så åh det passar jättebra för att du baser också en klubb i Stockholm, en nattklubb. Har du varit där någon gång? Japp. Yep. Uh, där band brukar spela och där jag själv har varit jättemycket. Jag såg framför mig så här, om jag var liksom var 22-23 och hade stått i kön in på The Baser då hade jag älskat att ha på mig de här skorna. Jag kände mig så jävla cool i dem. Alltså det passade in på något sätt i... Jag vet inte, jag associerade den här skon till både låten och till den här nattklubben och kände ett perfekt namn. The Baser får den heta liksom. Mm. Fick igår ett mejl från en person som heter Anneli som är någon slags ansvarig på nattklubben. Nattklubben The Baser. Okay. Jätteupprörd. Mm-hmm. Och hon, ah, jag ska nästan läsa hennes mejl bara för att det var så... Det var liksom så... Och då att du ska bli stämd för att du har använt... Är det, är det liksom skyddat namnet ja. The Baser? Precis. Jo, så, så skriver man så här. Hej, det har kommit till vår kändom att ni helt utan vårt godkännande har döpt en skomodell till The Debaser. Vårt varumärke är skyddat inom hela EU, USA och en del andra marknader och det gäller även kläder och skor. Vi har betalt en hel del pengar för detta just för att inte råka ut för händelser som den nedan. Vi kräver att ni omedelbart tar bort den här produkten från marknaden och i skrift intyger att ni har gjort det såvida ni inte vill höra av våra jurister på vinge gällande skadeståndskrav. 
För övrigt, bygg upp er egna varumärken istället för att försöka rida på andras. Det är sjukt dålig stil och kan dessutom bli kostsamt. Hälsningar, Anneli. I alla fall. Och då svarade jag henne så här. Oj, alla våra modeller har namn från platser och personer och liksom ställen man gillar. Och så, där. så det är liksom inget... Och sen gillar vi ju låten också. För jag menar, de har också uppenbarligen tagit namnet från någon annan. Så, där. så det är liksom ingen... Det är inte ett försök att rida på någon våg. För att jag tror också dessutom att de flesta av våra kunder bor ju liksom inte... Är ju inte debaser. Alltså inte folk som hänger på debaser varje helg precis. Nej. Utan det är ju... Kanske du vet, folk i småstäder i Sverige eller i, alltså de som inte ens har en aning om att den här klubben finns. Så det var inte, alltså, utan det var ju mer en hyllning, det var ju mer en kärleksförklaring än så här fin. Det beskrev jag också så här, oj förlåt, det är inget liksom, du vet, det, vi kommer inte utnyttja liksom, utan det är bara liksom en hyllning till er klubb. Jag kan gärna marknadsföra er klubb om ni vill. Du kan få skor som plåster på sån, det var verkligen inte men det var bara liksom. Och då fick man alltså att bara, ta bort den omedelbart! Mm. Ja. Så då fick vi byta namn på en till Så nu heter den The Pixie mm. istället Det är ett fint namn alltså jag, jag förstår själva grejen med att om man har skyddat Ett varumärke i och för sig Jo absolut, det har hon ju stås rätt i Det kanske var lite <laughs> Väl otrevlig ton Men hon kanske inte är något proffs på PR Hon kanske inte är som Dash Nej precis, men, nej, men jag fattar ju Det är klart att hon har rätt i det Men jag menar, det behöver ju inte betyda att man alltid måste ska, liksom att, det allt, att det bara för det Alltid är smartast att utnyttja sin rättighet Alltså jag menar Om någon skulle, annat skoföretag Skulle göra en sko och kalla för The Blankens, det vore ju väl en ära Skulle man väl tycka, åh vad? Det skulle vara en ära liksom I alla fall om det var en fin sko Ja, precis. Hon kanske har hatat bara... den där skomodellen. Ja, hon skulle ha en trollsko. Mm. Så skulle... Nej, tycker Pixie är ett finare namn ändå. Ja, det tycker jag med. Mm. Men i alla fall. Så nu vet ni det. Men jag, menar, så här, jag tänker på hur så här, grundinställningen kan vara olika hos folk. Att vissa personer i ett sånt här läge direkt känner sig så här, taggarna utåt och bara, här ska jag utnyttja min rättighet. Men att andra personer, många andra visst de skulle säkert, jag förstår absolut om man några av sig säger, du vet ni vad vi har faktiskt reggat det här varumärket så liksom ja, jag vet inte men det kan vara bra att veta, jag vet inte om man bara tar upp diskussionen självklart, herregud liksom men men, men det är konstigt hur man liksom har en så aggro-attityd mot någonting och dessutom gör det ju att jag som alltid verkligen har gillat det basis som ställer känner ju nu bara att det liksom inte är så jävla mysigt som jag hade trott för det är så konstig grundinställning att bara vara så här aggressiv mot någon som egentligen bara hyllar det man gör. Förstår du? Ja. Men, men. Ja. ja, det är konstigt. Ja, det är lite konstigt faktiskt. Tråkig inställning. Men det är också, alltså alla som skriver sånt där fattar ju inte vad de... Alla har ju inte en koll på hur, alltså vad de signalerar när de skriver. Det kan ju till och med vara så att hon inte... Nej, att hon inte menar liksom att <laughs> ja, låta så här otrevlig. Mm. Nej, det, så kanske det var. Alltså, så hon är ju säkert toppen härlig person. Eller vad vet jag, men jag menar men själva grundinställningen är ja, väl ändå... Det var trist. Man behöver inte känna sig så här... Ja, men du vet, det finns ju en viss typ av människor som ska utöva sin rätt. Du vet, folk som är så här... Det finns ett övergångsställe. Det kommer bilar. Folk har rätt att gå ut på övergångsstället och gör det, även om det blir jätteknixigt för bilen så kommer det bara för att de har rätt att gå ut. Mm. Förstår du? Det är ett samspel, menar jag. Mm. Alltså, även där. Det finns den här lusten att utöva sin rättighet så fort tillfälle ges, bara för att man har den tycker jag är mm. irriterande. Ja. Men jag höll på nästan att försvara den där, den där fotgängaren också. 
Fast det beror, ja, på ja, på vilket, det, det beror på på vilket sätt fotgängaren sätter ut det är klart att, Men, ja, men det är klart ja, du märker med det här ändå att här, här är vi inte några kringlan och alla mina kamrater. Nej. <laughs> här Nej, hindrar vi varandra i berättelserna. Ja. Ja, men det är klart att fotgängaren har rätt att använda sitt övergångsställe mm. men ibland finns det ju de som gör det bara så här papp jag är ah, fotgängare jag ska gå som inte kan vara så här istället för att säga okej okay, vi låter bilen åka förbi så går jag sen för att det blir så mycket smidigare för alla istället bara, mm. som en tant i affären som ska gå förbi där det står ett barn och tittar på någonting som barnet tycker är kul och så ska den knuffa sig förbi för att den behöver komma förbi ja bara fratt sånt liksom. jag har med rätt att mm. gå här ska jag gå Ja, precis. Barnet tittar ju bara på något. Ja, exakt. Tråkig attityd tycker jag. Det är sån här attityd som om man känner, någon gång känner att den börjar smyga på en. Då är det ens ansvar som människa att genast tvinga bort det. Så får man aldrig bli. Och nu ser jag inte, pratar jag inte just om Anneli här. För att det är ju en helt annan, det är ju liksom en juridisk grej. Så jag, hon har ju en helt annan poäng. Men, men ändå. I grund och botten samma sak. Nu tycker jag att alla Blankens vanliga lyssnare går in och stödköper ett par pixie på blankens.com. Ja. Det är det minsta ni kan göra för mig. Det är synd om mig för jag ligger i älgarås med en fiskgratäng. Och nu ska jag mickra den. Jag har inga barn, jag har ingen man. Jag har bara en katt. Knappt ens det, katten är död. Katten är uppsvullen. <laughs> Katten ligger uppsvullen på farsen och stända. Men skicka oss gärna ett mejl. <laughs> För det är synd om mig. Ja. ja, livet är inte alltid som man kan tro. Vi började prata förra veckan om inredning här i Elger och sa jag jätte, jättefint. Jag har lagt en liten linoleumatta över hela garvet. Och så ligger jag bara där. Det är perfekt och så Kolena jag in mig i smör så glider jag fram och tillbaka på matta. Det är roligt en fredag kväll. Nej, men vi pratar om in- inredning och eftersökte smarta, fiffiga, roliga tips och tricks och knep mm. för hur man kan få liksom sitt hem att kännas där lite extra härligt kanske. Ja. Är det mysigare eller bättre eller smartare eller vad som helst. Vad man nu är stolt över över att ha gjort eller något som man hör talas om och som man tycker att det här borde man göra fast jag har inte gjort den till exempel. Maila det snälla eller på facebook.com blanken svarberg kan man också lämna sådana tips. Och sen så kan vi försöka samla ihop det här. Ja, och blanken svarberg podcast@gmail.com. Ja. Härligt. Mm. Vi hörs snart. Det gör vi. Hej hej hej. hej. Have you ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is all out there. It's all harvested by data brokers and sold legally. Aura is a personal digital security service that scans the internet for your sensitive information and provides a full suite of privacy-enhancing tools. For a limited time, Aura is offering listeners a 14-day free trial at aura.com safety. That's A-U-R-A dot safety to learn more and activate the 14-day trial period. Do you ever feel like money is just flying out of your account and you have no idea where it's going? Well, I know. It's all of those subscriptions. I used Rocket Money to help me find out what subscriptions I'm actually spending money on, and I had them cancel the ones I didn't want anymore. Rocket Money is a personal finance app that finds and cancels your unwanted subscriptions, monitors your spending, and helps lower your bills. 
Rocket Money has over 5 million users and has helped save its members an average of $720 a year with over $500 million in canceled subscriptions. Stop wasting money on things you don't use. Cancel your unwanted subscriptions by going to rocketmoney.com slash pod24. That's rocketmoney.com slash pod24. rocketmoney.com slash pod24.